0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 24. Episode meines Podcasts, der imaginäre Reitlehrer. In meinem Leben habe ich schon viele Reitlehrer gehabt, gute Reitlehrer und weniger gute Reitlehrer. Und all diese Reitlehrer hatten ihre ganz eigene Art, mit dem Pferd und auch mit dem Reiter zu arbeiten, Dazu kommt, dass ich in meinem Leben in verschiedenen Disziplinen unterwegs war. Als Kind habe ich erst einmal so ein bisschen die Basis gelernt. Als Jugendliche habe ich viele Jahre lang Vielseitigkeit geritten. Dann hat es mich hin in die Jungpferdeausbildung gezogen, als ich in Spanien und in Irland gelebt habe. Und als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich mich mehr und mehr für die Dressur interessiert, für Horsemanship interessiert, für Intrinsen interessiert. Und einfach dafür, wie wir wirklich schlau und ja, modernen Erkenntnissen der Wissenschaft folgend unsere Pferde ausbilden können. Also wie kann ich wirklich mein Pferd gesund erhalten? Was braucht mein Pferd, damit es mich wirklich tragen kann? Was braucht mein Pferd aber auch für den Kopf, ja, damit es sich entspannen kann, damit es aber auch motiviert ist und auch Freude dabei hat? Mich haben also viele Fragen umhergetrieben. Und so hatte ich auch immer wieder verschiedene Trainer und Trainerinnen, die mir geholfen haben, da meinen Weg zu finden, meine Antworten zu finden. Und jede dieser Trainerinnen und jeder Trainer hatte so sein ganz eigenes ja, System und seinen eigenen Blick auf die Dinge. So jeder dieser Trainer hat in einem anderen Licht eine durchaus gleiche Situation betrachtet. Und das ist ganz spannend. Es geht mir heute noch so, dass wenn ich im Galopp bin, ich eigentlich nur die unterschiedlichen Trainer innerlich durchgehen muss und ich weiß, was würde jetzt der eine oder der andere zu diesem gerittenen Galopp sagen. Und wenn ich dann innerlich fünf Trainer frage, bekomme ich auch fünf verschiedene Antworten. Und dann fühle ich da so rein und... Und schau, was passt jetzt gerade für mich? In welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich jetzt gerade ein bisschen technischer werden und die Oberlinie verändern im Galopp? Oder merke ich, ah, da stimmt noch was nicht mit der Atmosphäre oder mit der Motivation oder mit dem Ausdruck meines Pferdes und ich möchte lieber dafür etwas tun? Und genau darum geht es in dem Konzept des imaginären Reitlehrers. Es geht darum, dass ihr einmal durchdenkt, welche Reitlehrer ihr in eurem Leben schon gehabt habt und welchen Einfluss diese auf euch hatten und dann pickt ihr euch die guten raus. Ich glaube, wir haben alle auch Erfahrungen gemacht mit Ausbildern, wo es einfach nicht gepasst hat. Die lasst ihr außen vor, die sind für dieses Konzept nicht interessant. Ihr behaltet die, die wirklich positiv prägend für eure reiterliche Entwicklung waren oder für die Entwicklung eures Pferdes. Und dann setzt ihr euch einen dieser Trainer mal in die Ecke, wenn ihr reitet. Und wenn man viel Unterricht bei jemandem hatte, dann finde ich, führt es auch dazu, dass man sowieso immer innerlich dessen Stimme hört und denkt, ah ja, genau, da muss ich mehr drauf achten. Und wenn ihr mit dem Konzept des imaginären Reitlehrers arbeitet, dann macht ihr eben genau das. Dass ihr reitet, euch den imaginären Reitlehrer, einen ganz bestimmten, sucht euch einen aus, in die Ecke setzt und dann bei jeder Sache, die ihr reitet, euch überlegt, was würde der jetzt sagen, wenn der wirklich hier wäre? Und was kann ich noch besser machen? Wofür steht also dieser Reitlehrer? Was ist dem wichtig und ist mir das gerade gelungen oder kann ich da vielleicht noch mehr drauf achten? Ihr könnt euch auch fragen, was ist ein bekannter Satz, den dieser Reitlehrer öfter benutzt? Oder gibt es eine bestimmte Technik? Neben der Technik ist aber noch viel wichtiger, welches Gefühl vermittelt dir dieser Reitlehrer? Welche Arbeitsatmosphäre kreiert er? Kennt ihr das? Ich habe in meinem Leben so Trainer gehabt, da war ich immer ein bisschen angespannt und immer so ein bisschen unter... Ich nenne es mal Performance-Druck. Das hat nicht immer dazu geführt, dass ich mein Bestes geben konnte, weil ich ein bisschen aufgeregt war, ein bisschen angespannt, vielleicht auch eher ein bisschen zu ehrgeizig. Und es gab Trainer, wenn die da waren, dann habe ich mich komplett entspannt. Und ich habe so darüber nachgedacht, warum das bei mir so war. Und dass selbst, wenn ich mit dem imaginären Reitlehrer arbeite, dass ich... Merke, dass wenn ich mir den einen in die Ecke setze, dann, dann bringt es bei mir mehr Anspannung und wenn es der andere ist, dann bringt es mehr Entspannung. Super spannend. Und dann habe ich gedacht: Ja, woran liegt denn das? Was macht das mit mir, obwohl die noch nicht mal persönlich vor Ort sind und ja von der ganzen Geschichte gar nichts mitkriegen, dass es mit mir innerlich aber, aber was macht? Und dann habe ich noch mal so gedacht, dass Unterricht nehmen und im Unterricht reiten ja auch was damit zu tun hat, dass man in dem Moment die Verantwortung nicht abgibt, aber, aber sich so die Verantwortung ein bisschen aufteilt. Also wenn ich einen Ausbilder vor Ort habe, dann kann ich mich ja auch in dessen Hände fallen lassen und mich so ein bisschen in dessen Obhut begeben und das kann durchaus bei mir dazu führen, dass ich mich ein Stück weit entspannen kann. Und diese Entspannung, diese Ruhe führt bei mir auch zu mehr Konzentration. Und mehr Konzentration und Ruhe führt bei mir dazu, dass ich besser fühlen kann. Und besseres Fühlen führt bei mir dazu, dass ich besser analysieren kann. Und wenn ich besser analysieren kann, dann kann ich auch eine bessere, eine gute Auswahl an Hilfen machen. Und wenn mir das gelingt, dann gelingt es mir auch, genug zu loben und den guten Moment zu fühlen und im richtigen Moment Pause zu machen oder auch mal ein Stück Mühe zu geben. Und vor allen Dingen gelingt es mir auch, nicht in zu viel Ehrgeiz zu kommen oder mich mich festzuhaken an einer Sache und das ist super positiv. Also überlegt mal, was haben bei euch Reitlehrer innerlich schon ausgelöst? Gibt es welche, die mehr Ruhe und Konzentration fördern in ihrer Präsenz oder gibt es auch die, wo ihr merkt, da seid ihr mehr angespannt und kommt in so ein Performance-Druck und dann überlegt mal aus all den Reitlehrern und Trainern, die ihr hattet und das gilt jetzt nicht nur fürs Reiten, sondern auch für die Bodenarbeit, fürs Springen, ganz egal, welche ihr ganz besonders gerne mögt. Und die könnt ihr ja mal im Gepäck haben für eure nächste Arbeitseinheit, ob am Boden oder unter dem Sattel. Und dann versucht es mal, euch, den imaginären Reitlehrer, sucht ihr euch einen aus, in die Ecke zu setzen und mit dieser Konzentration loszureiten. Neben all den Reitlehrern, die ich in meinem Leben schon hatte, habe ich auch einen neuen. Und mein neuester Reitlehrer ist meine vierjährige Tochter. Und wie ihr das vielleicht kennt bei kleinen Kindern, die stellen gerne Fragen. Und meine Tochter, weil sie Corona-bedingt nun auch viel bei meinem Unterricht und bei Lehrgängen dabei ist, hat tatsächlich ganz gute Fragen drauf. Und es ist jetzt ein paar Wochen her, dass sie sich in die Mitte des Zirkels stellte und sagte, Mama, darf ich dir Unterricht geben? Und dann habe ich gedacht, ja, lass sie mal machen. Das kommt auch daher, dass wir viel Pferd spielen und Reiten spielen und Reitlehrer spielen zu Hause und im Stall. Das ist bei uns natürlich einfach ein großes Thema, weil sie das auch viel mitbekommt. Und sie stand also so in der Mitte des Zirkels und fragte mich, ich glaube wirklich alle 30 Sekunden oder also mindestens einmal in der Minute. Und wie fühlt sich das an? Und als dann so... Diese Frage sich die immer wiederholte, merkte ich, wie innerlich erst einmal ich so ein bisschen mich genervt gefühlt habe. Meine erste Reaktion war so ein bisschen so, oh, das kann ich nicht jetzt einen Moment mal nur so für mich mit meinem Pony hier reiten. Aber ich fand es anstrengend. Und dann habe ich angehalten. Und die Zügel fallen lassen und überlegt, ja gut, ich kann jetzt genervt sein und angestrengt sein. Das wird meinem Reiten nicht wirklich helfen, weil dann, dann weiß ich, wo es hinführt. Dann wird gleich mein Pony angestrengt und genervt sein und ich werde mich festmachen und die Zähne zusammenbeißen. Und, und dann nimmt das Ganze einen negativen Verlauf. Und dann habe ich gedacht, okay, meine Tochter ist ja jetzt da. Es gibt jetzt hier auch gerade keine andere Möglichkeit, als dass sie hier bei mir dabei ist. Ich muss jetzt eine innere Haltungsänderung machen. Habe ich gedacht, okay, dann nimmst du das jetzt mal an, was sie dir vorschlägt. Bin wieder angetrabt und sie hat weitergemacht und hat gesagt: Und wie fühlt es sich an? Und wie fühlt es sich an? Und Mama, wie fühlt es sich an? Und dann habe ich wirklich versucht, diese Frage ernst zu nehmen. Und mit jeder weiteren Frage, wie es sich denn anfühlt, ist es mir gelungen, es noch ein bisschen ernster zu nehmen und wirklich reinzufühlen und zu denken: Ja, wie fühlt es sich denn an? Und da gibt es ja ganz viele Ebenen auf auf denen man fühlen kann, ja, wie fühlt es sich körperlich an, wie fühlt es sich an vom Kopf her, für mich, für mein Pferd, ist mein Pferd angestrengt, körperlich, ist mein Pferd geistig angestrengt, ist es motiviert, hat es Freude, hat es Energie, also man kann ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen fühlen, ja, auch in seinem eigenen Körper, wie ist mein Po, wie ist mein Bein, wie sind meine Schultern, wie ist meine Atmung, ist mein Blick weich? Und so habe ich wirklich Runde für Runde gefühlt, gefühlt, gefühlt und, und bin richtig in so einen Sog von Achtsamkeit gekommen. Ich hatte das Gefühl, ich, ich war wie in so einem positiven Tunnel, in so einer Seifenblase und ich habe meine Tochter zwar noch so gehört, aber ich war so in so einer schönen Konzentration und so im Flow, dass ich richtig aufgeschreckt bin, als sie dann plötzlich zu mir sagte, Mama, wenn es sich die ganze Zeit so gut anfühlt, dann musst du aber jetzt auch mal eine Pause machen. <lacht> und dann musste ich wirklich lachen und denken, recht hat sie, die kleine Maus, mit ihren vier Jahren. Und dann bin ich auch abgestiegen und habe die Session beendet, weil es wirklich auch ein richtig schöner Trab dann geworden war und habe mir so gedacht, ja, ich glaube, es war die beste Achtsamkeitsreitstunde, die ich je in meinem Leben hatte. Und ich stelle mir also, als imaginären Reitlehrer tatsächlich manchmal meine kleine Tochter wieder in die Mitte des Zirkels und frage mich einfach nur, wie fühlt sich das an? Und das führt manchmal zu wunderbaren Ergebnissen und ich kann euch das nur ans Herz legen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Konzept und der Idee des imaginären Reitlehrers. Überlegt mal, wer euch gut tut. Wen könnt ihr in die Mitte des Zirkels stellen oder in die Ecke setzen, der euch und eurem Pferd gut tut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.